0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Клядя питання. Зараз я та Євген Драцький, який є заступником головного редактора Української правди, будемо говорити про війну про останні новини, які стосуються Бахмуту, Євгена Пригожина, ракет «Шторм Шадоу», обстрілів і всього, що відбувалося протягом тижня. Також нагадую, що мене та Женю, ви можете дивитись на каналі «Української правди», якщо вам подобається дивитись подкаст, «Не слухати». А якщо вам подобається слухати і ви питаєте мене, Федя, а де розмови на інші теми, то, сподіваюсь, наступного тижня я видам два епізоди, один з паном Євгеном, а інший ні з ким ви вже дізнаєтесь також наступного тижня. Ну, якщо у вас є пропозиції по епізодах, то я залишу в описі посилання на боти, якому можна в Телеграмі відправити якесь питання та тему. Ну, а тепер давайте слухати. Женя, привіт! Привіт! Давай почнемо сьогодні одразу з теми Бахмута. Там є кілька блоків, які варто обговорити. І перший, мені здається, це звучить Принаймні, як приємна тема. Може, ти своїм е, песимізмом, реалізмом трошки розбавиш. Власне, про втечу 82 ї бригади російської з позиції і подальшої істерики Пригожина. Потім цей факт підтвердили наші збройні сили, і вчора ввечері це підтвердив Сирський, що на деяких ділянках там, ми відновили там, десь до 2 кілометрів. Що взагалі в Бахмуті зараз відбувається? Розповідай.
1: Ну, власне... Одразу перепрошую і слухачів, і глядачів, що трохи вниз буду розмовляти, але так сталося, вибачте. Ну, в Бахмуті ми побачили навіть не одну, як всім здається, а дві операції, тому що оця втеча, про яку ти згадав, 72-ї мотострілкової бригади російської, вона відбулася на південно-західніше Бахмута в районі Кліщівки, Ще одна була успішна операція – це відбиття, по суті, дороги від Хромового, яке сталося десь там, ну, умовно там, якщо ми говоримо про цей тиждень, в рамках якого ми пишемо, десь там в, в, на початку тижня uh-huh. це трапилось. Тобто, це, по суті, це після історичних заяв Пригожина, що вони звітам підуть. По суті, за цей тиждень двічі вони в районі Бахмута ну, отримали дуже сильно люлей. Якщо так можна виразитись, напевно, не зовсім коректне слово, але що зробиш. І відсунули ми їх і в районі так на Кліщівку, це там, де південно-західніше Бахмута, і в районі Хромова від дороги ми їх відтиснули. Це приємно, але якщо ти зразу попереджуєш питання, ні-ні-ні, це ще не контрнаступ.
0: Ні, я навіть не думав про це питати. Поки що не хочеться раніше, ніж потрібно, взагалі, проговорювати це слово. У мене єдине було додаткове запитання про цю 72-ю, як вона там опинилася, як довго вона була, і як, нагадаю, просто як це працює, що там діє ПВК Вагнера, але ж є, виходить, інші вже сили в Збройних сил російської Федерації.
1: Такі речі трапляються. Насправді, якщо хтось думає, що це типу, якась там, одинична акція, там, ну, там, разова втеча чи щось таке, ні, це не так. Насправді на фронті це трапляється, причому з обох боків, що якась е- бригада стає на позиції, а потім починає там, панічно втікати або ще щось. Часто це буває в моментах ну, такої умовної ротації, коли од- одна бригада заходить на місце іншої. І ще немає нормального зв'язку з е, сусідніми, е, там, якимись підрозділами, які на, на цій ділянці воюють. І не маючи такого нормально якоїсь налагоджених дій, е, ті, хто більш е, якісніше працює, в, в даному разі це ми говоримо про нашу третю штурмову бригаду, е, яка дуже добре відпрацювала на цій ділянці і змусила 72-го в, панічно втікати, по суті якщо там ти хочеш, щоб я додав трошки песимізму реалізму, ми це проходили і в нас самих. Ну, от я Дуже показова сказати... історія під Солидаром. От я про це
0: якраз хотів нагадати, що ті, хто слухав і кляті питання в січні, в принципі, пам'ятають ці наші розмови, тому, mm-hmm. що, на жаль,
1: так, ну тому що так виходить, що коли якась з підрозділів ну, якось неадекватно реагує на ситуацію, або просто не розуміє, що відбувається навколо, дуже часто це може закінчуватись ну, такими втечами. В росіян я би сказав так: якщо ми в, свої, в своїй історії під Солидаром мали повністю неузгодженість дій і відсутність там бойового досвіду, переважно тоді це так було. 72-га ця російська, вона не про відсутність бойового досвіду, тому що, скажімо так, біжить вона не перший раз. Вона бігла дуже, дуже красиво, накиваючи п'ятами. Знаєш, ми зараз як літературні ті ми будемо вживати якісь там шаблони, штампи. Вони бігли на Харківщині. Під час нашого контрнаступу на Харківщині е, минулого року, а потім дай Бог пам'яті, їх перекидали ще на Миколаївсько-Херсонський напрямок. Звітом їх витискали, звітом вони не бігли, але поговорюють, що бігли вони ще, ще разочок, десь в районі Авдіївки, якось вони там десь теж працювали, і те там щось бігли. Коротше, щось не так в них з тою бригадою. Я з жодним чином не хочу применшити якби, всі заслуги наших хлопців, які спричинили те, що сталося. По суті, вони наші хлопці протисли фронт. на Скільки, як сказав Сирський, підтверджував, там, глибуно десь на 2 КМ. Це достатньо вагома цифра, враховуючи, що вагнера не можуть пробити Бахмут ті самі 2 КМ десь в районі там, 4-5 місяців.
0: Так, угу. да, я так розумію, ті 2 КМ, які наші відбили, ці 2 КМ... Кеме... Так Якось негарно говорити про території, але, ну, умовно кажучи, ПВК «Вагнер», вони цю територію дуже довго теж і кроваво завойовували. Я
1: не впевнений, що, що там саме з того боку, що це були саме «Вагнера», але uh-huh. це, можливо, були теж якісь підрозділи безпосередньо регулярної армії російської. Але це була дуже важка робота там, їхня робота по якби, окупації цих територій, яку вони втратили буквально в один момент.
0: І якщо от, ми говоримо станом на зараз, от, ми записуємо це 4-11 травня, 15.00, що там зараз, яка картина? Тобто ці території, вони звільнені, Ті два кілометри Бахмуту вони ще тримаються, бої ще продовжуються? Ну,
1: скажімо так, в Бахмуті, якщо ми говоримо про саме місто, то в місті ми контролюємо там, умовно 5% міста. Ну, фактично, там західна частина, частинка навіть міста, і трошечки... Активності додають нам з заходу, якраз от на цій ділянці, яка була на Кліщіївку, з цього боку, що там вже ми, ми бачимо, фіксуємо відео і там розповідають хлопці з третьої штурмової. До речі, на YouTube-каналі у нас буде інтерв'ю з одним з командирів третьої штурмової. Оля поговорила якраз по Бахмут, щоб, якщо комусь захочеться докладніше, потім пошукайте, я думаю, що завтра, післязавтра воно має вийти. А mm-hmm. враховуючи, що ми вставимо в п'ятницю ввечері, то я думаю, що, можливо, навіть до нас вийде це інтерв'ю. Якщо ви ще його не бачили, е- обов'язково подивіться.
0: Mm-hmm. А, в контексті Бахмуту теж е- цікаво, чи були якісь плани у росіян і конкретно у Пригожина захопити його до 9 травня. Бо тут, в принципі, можна вже перейти на другу тему. Це поведінка самого м- м- керівника ПВК «Вагнер» е- Пригожена власне. Бо було багато дивних заяв, за якими ми спостерігали ну, трохи менше, ніж останній тиждень. Спочатку були розмови про те, що вони відійдуть. І вони обіцяли відійти 10 травня. Потім були розмови про те, що вони залишаються, що їм дали зброю, потім їм не дали зброю ІБК. І, не знаю, апегеєм всього-цього були заяви про якогось дедушку, який може виявитися закінченим, прибачте, за мудаком. От, і, власне, дедушек там небагато, всі подумали на одного конкретного дедушку, про якого в цій російській системі казати такі слова не можна, бо можна потім десь загубитися. І незрозуміло, що взагалі стоїть за заявами Пригожина. І як тобі здається, чого у нього повідинка стала такою? Якось намагатися розбиратися раціонально. На
1: мені здається, він просто зрозумів. Розрозумів, що нічого не було? Ну, ні, він зрозумів просто, що роблять Вагнера, по суті, в Бахмуті. В нього забрали все. В нього забрали зеків, в нього зрізають БК, він посварився з генштабом, і він лишається, по суті, Вагнер лишається в Бахмуті виключно, для, як, як гарматне м'ясо, без можливості цього поповнення. Якщо він показує щодня, майже, так, він сам говорить щодня про 100 мінімум людей загиблими в себе, саме виключно Вагнер, без, взагалі без російської армії в цілому і, все. і без можливості поповнення нормального, він просто втрачає Контроль над своїми ці, своєю ПВК, господи, ну якщо її мовно, там можна так називати з одного боку. З другого боку, він розуміє, що по суті і Міноборони, і там і умовний Кремль да, таким чином його утилізує. Ну, тобто, саме там. І він зрозумів, що так його будуть утилізувати. Ну, мається на увазі його. Я не знаю, чи його персонально, але е- максимально його вплив звужувати, тому що вплив його виключно залежить від дій підрозділів Вагнера на лінії фронту ну або да, ще дій, десь. А дії підрозділу Вагнера? дії підрозділу, який знищується, який не має можливості поповнити, ну, вони, от, показово, тому він, коли зрозумів, що його хочуть, по суті, їх там ліквідувати, він почав говорити про те, ну, про те, що ми підемо 10-го числа, про там, про ще щось, потім про БК, потім ми залишаємося, ми не залишаємося. А оце, це, абофі... це значить, апофігій цього всього е... його от, історичного стану, це якраз от ця промова про дідушку е... мудака е... В, ну, в, в, в Росії в такому тоні з Путіним ніхто не розмовляє. Ну, от я про це тобто, кажу, що... Тобто, е, це шантаж, який Путін, як старий гібіст, дуже не любить. Ну, тобто, це тиск. А гібісти тиску не люблять. І ніколи не любили. Тим більше такі... Е... Такі сірії, і якими був Путін. Ну, тобто, знаєш, там, це ж, я думаю, там психіатрія. Психіатрія, не Спартак Субота має дивитись на кейс Путіна а, в цілому. А, в, тому що там як... Просто нагадати, тобто, певно, що в нього там... М, зараз це би сказали. позивний був Моль, на секундочку. Ну, а Моль, це всі приблизно собі виявляють, що це таке, це називається... Ну, Сіре, безлике, які... і потім це стає президентом великої країни, і на 26 років устиканюється у владі. Ну, от так з ним розмовляти не можна, як розмовляє Пригожин. В принципі, він навряд чи він любить такі істерики і шантаж. Тому, і навіть, якщо Пригожа не мав на увазі дідушку Мудаком саме Путіна, ну тут в них, якби, варіантів нема. Ну, тобто, навіть, якщо він там це говорив умовно про Герасімова, ну, або про, про, про Ш... Шойгу, да. Шойгу діпо, але, ну, всі, всі чудово усвідомлюють, е- до кого це дійде. Да, так, про
0: Герасімова та Шойгу ми пам'ятаємо, минулого тижня ми це власне обговорювали, що він просто казав казав слово на букве, «С», я забув. Ні, це літературне смічи. слово. Ну, ні, ні, ні. Він казав, сука, де припаси. десь да, да, там його літературне слово. От, а тут він вже почав так зволівано, абстрактно казати про дідушку, і ну, неважко здогадатися і додумати. Тобто навіть якщо він не мав на увазі його, всі подумають, чи він мав на увазі його, бо дєдушек там не дуже багато.
1: Ні, дєдушек там багато, але саме, щоб того, кого так часто називають, ну, один.
0: Да, да, да. Да, я в цьому контексті ще одному в одному російському виданні дивився е, зам'ятку про те, що е, якраз як в адміністрації Путіна, власно на все це відреагували і там була, був заголовок про те, що якщо так піде і далі, то силовики це припинять, бо заяви якраз пригожені стоять незручними. І там, до речі, хотів також тебе запитати, прокоментувати, ну, я розумію, що цей коментар, про який зараз буду говорити, це буде смішно, але в нього були серед іншого заяви про те, що вони ПВК Вагнер відволікали а, на Бахмуті збройні сили. України, і взагалі місто не має ніякого стратегічного значення, і це все була паска для Збройних сил. При цьому, через кілька днів знову риторика ця змінилася, і ну, враховуючи, що якраз штурмує більше ПВК Вагнер, і я так розумію, що співвідношення втрат все одно більше в них, е, такі заяви трошки звучать як ну, бред?
1: Ну, бред, напевно, в... В режимі там, де він каже слово пастка, угу. ну, це пастка для Вагнера, по суті, може бути. Напевно, то, що я казав, що він зрозумів. Та? Ну, тобто, те, що російська армія наразі користається тим, що Вагнера продовжують тиснути на Бахмут, а російська армія намагається весь цей час використати для того, щоб підготуватись до оборони, ну, факт. Ну, ми якраз бачимо там активну підготовку, про яку ми там Теж недавно нещодавно говорили. А, до речі, можна буде обновити цю розмову? Я думаю, що він зрозумів. Ну, тобто, перша частина окей. Тобто вони справді готуються до оборони в той момент, поки Вагнер на Бахмуті воює там, з найдосвідченішими силами там, української армії. Так і є, тільки єдине, що він втрачає. Тобто його знищують, а армія та російська, вона не змінюється, по суті. І якщо він каже, що він, як це називається, знесилювати українську армію, ну навряд чи він так знесилить українську армію, враховуючи, що ніхто не говорив, яким чином ми будемо наступати і хто саме там буде брати участь в тому контрнаступі, або, напевно, вже наступі треба говорити. Тому не факт, що ті бригади, які стоять в Бахмуті, що вони підуть в наступ саме зараз, саме ті бригади. Можливо, це будуть інші бригади. Е, тому для нього, там, от все, весь цей спіч, там, де він говорить, що українську армію загнали впастку, в пастку, який, типу, там перемолюють. Ну, в, по суті, він так, знаєш, він сказав, як Путін любить. От Путін на параді ляпнув, типу, що весь світ ополучився на нас, на нас напали, ми захищаємо жителі Донбасу. Ну, тобто, бред. Ну, тобто, в нього в голові все просто, знаєш, перевернув. Тобто, криве дзеркало. І оце криве дзеркало приблизно поставили, став Пригожин або сам поставив перед собою, або перед ним поставили. І е, він от теж говорить про те, що в нас говорили доволі давно, що, по суті, що в Бахмуті це справді не стратегічна точка. І це говорили дуже давно вона стала такою напевно психологічно важливою для росіян а ми в той момент так само психологічно важливою стала вона для нас коли почали називати фортеця Бахмут коли це стало таким ну по суті зараз Бахмут це як в 14-15 році був Донецький аеропорт. ну тобто це місце яке Дуже складно назвати стратегічно важливим, але воно психологічно дуже важлива точка для обох сторін. І якщо там 10 місяців, то вони долблять, 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 але не можуть ті, я впевнений, в них, як от в нас кляті питання називається, для них це кляті ті 5% території міста, вони не можуть їх взяти, то, напевно, це в голові одразу, якби стимулює якось аргументувати те, що відбувається. Тобто ти не можеш, тому ти розповідаєш, що ти вже виконав план. Ну, тобто, щоб там не сталося, типу, ти вже все виконав. Ну, якщо їм так простіше буде, чим більше вони будуть бреда говорити, тим продукувати, тим краще буде для нас.
0: Ох, та куди вже більше. А, окей, давай, може, поговоримо про іншу напрямку, якщо є про що говорити. Якщо ні, то ну, якщо
1: говорити там, я би, напевно, наш наступний епізод, от як ми проговорювали про Авдіївку, про Воглодар, я би наступний епізод, напевно, про Кримінну Сватову поговорив би більше, більш детально. Зараз, напевно, я скажу, що, типу, зараз на всіх тих ділянках, ну, хіба що в Авдіївці теж були, скажімо, деякі успішні контрнаступальні дії. Я просто сподіваюся, що їх розвинуть і тоді Можна буде якось ширше про це говорити, але наразі по всій лінії фронту ситуація стабільна така, яка була, тобто там, де, там, де були бої, там бої лишаються, там, де були обстріли, обстріли залишаються. Тому, напевно, от ми Кремінус-Ватова наступного разу проговоримо по всій. Так, ну, так, як люди в нас люблять, я так зрозумів, мені багато хто писав, що давайте частіше проговорити, чому лінія фронту саме в тій чи іншій ділянці дуже важлива. Угу. Проговоримо, а так, навскідку, я би не сказав, що сильно там щось змінилось, окрім того, що ми вже проговорили.
0: Окей, тоді я хотів повернутися ще до теми обстрілів, які були цього тижня і не давали спати. Ну, в найкращому випадку це не давали спати. А... Там є щось додати по них чи ні? Ну, бо були знову шахеди, було багато цих, боже, хашек... Х-101, Х-555. Так, ну, да, дякую. Наче дуже добре ППО наше все позбивало, все, що могло. І от обстріли буквально вчора, позавчора припинилися. Там по ним немає що казати.
1: Ні, чому? Є що казати. Враховуючи, знаєш, тому що ти от зараз говориш... Ну, ти, як звичайний обиватель, як і я такий саме звичайний обиватель, ти говориш з позиції е- киянина. Да. Е- обстріли були ширше. А- авіаційні, ну, саме, стратегічна авіація, вони були ширше, ніж Київ. Цього тижня дуже сильно дісталось Одесі, Запоріжжю і Дніпропетровській області. Е- окремо, здається, там е- пройшлись по Миколаєву так само. Тобто ми бачимо так як просто концентрація на Києві, тому в, в, якби в голові в тебе саме то, що вони сильно вони сконцентрували на Києві, дуже сильно багато шахідів, саме на Київ. Yeah, там були не
0: шахіди, там були ці Х101. І
1: хашки, да, І yeah. хашки ці ракети теж були на Київ, да, тому напевно, в голові воно так. Насправді було багато і по, от, по, скажімо так, по. Е- по областях, які дотичні до Чорного моря або до тимчасово окупованої території, е, тому там теж, на жаль, були е, ракетні обстріли, які з огляду, вочевидь, на близькість, е, дуже тяжко було збити. Uh-huh. І тому там дуже ну, там, там були влучання, були такі, е, скажімо. Були і дивні влучання, були влучання, які в е, гуманітарний штаб, штаб гуманітарної допомоги Червоного Христа, да, в влучання Одесі. в Одесі, який згорів дотила потім. Тому це все, скоріше, ця така робота, як з нашого боку йде, вибиття нафтосховищ, там, поїздів і всього, що ми проговорили мину, минулого разу. А з їхнього боку, це, можливо, намагання максимально там, знесилити наше ППО і максимально її знайти. Тому що за самими ударами, що ще було видно, що вони піднімали ДЛРВ, свій літачок оцей, Пам'ятаєте, той самий, який в Білорусі стояв, який там місцеві партизани трошки його пошкодили. Цей радіолокаційний літачок, який пробиває нашу ППО, ну, мається на увазі, пробиває, де вона стоїть, знаходиться. Вони його піднімали. Цього не було, напевно, я так розумію, десь зими. По суті, Це вони знову почали його піднімати. Я так розумію, вони шкають патріоти, скоріш за все або Айріс. Ну, Айріс нас напевно, коли вони шукали, це було трошки раніше, з огляду на отримання нами патріотів, підтверджене отримання, вже підтверджене. Вони, напевно, їх шукають. І я думаю, що ми будемо бачити, на жаль, для всіх нас, на жаль, як тільки вони будуть якимось чином поповнювати свій запас ракет, скоріш за все, такі історії там як в Києві цього тижня, коли там дві ночі поспіль валилось, там все могли. Скоріше за все, вони будуть продовжуватись. Можливо, не в Києві, але максимально вони будуть відволікати наше ППО, знасилювати її, відтягати від лінії фронту, щоб ми там не працювали ця система ППО. Тому це показова Показова тема показова в плані якраз, е- д- скажімо так, підготовчі дії е- до наступу оборони наявні їх все більше. І от ці ракетні обстріли, я би, напевно, е- саме в-, в цю лінійку подій, що відбувається, я би, напевно, туди десь запхав би і саме з цього робив би там, висновок, що ми десь близькі до того, що, що, що щось, щось може початись велике.
0: Угу. Якщо ти зговорив про Петрі, то ще одна тема, про яку знову захотілося б поговорити, і ми обговорювали її минулого тижня, це якраз збиття Кінджава, коли ну, я як... записували епізод, не було відомо і не було коментарів від повітряних сил. Потім було спростування, що ні, потім було спростування на спростування, і вже підтвердили, що таки да, ми збили кінжал. Може, ти можеш пояснити, чому спочатку повітряні сили не хотіли це афішувати? І чому визнали і з чим нас можна привітати? Тобто тепер кінжали будуть збиватися частіше чи, чи ні? Як це Ой,
1: складна ціль? Тому от, з чим пов'язана така поведінка повітряних сил? Мені би дуже хотіло, щоб слухачі читачі глядачі трошки зрозуміли. Бо дехто з наших колег дуже сильно там почав неї на реакцію повітряних сил, яка була теж була доволі такою, дещо агресивною на інформацію яка з'явилася в Діфенс-Експресі з приводу е- збиття кінжалів. М- як я знаю з-, з того, що я знаю своїх там, джерел, е- повітряні сили е- просили е- трошки притримати цю інформацію журналістів, хоча б декілька днів. Е- я поясню навіть чому. Ну, щоб, щоб всі розуміли, як це відбувається. Е- кінжали ніхто ніде ніколи не збивав. Тому, коли ракета зникла, ну, коли вони її запустили, е- і вона зникла з радарів російських, ну, просто уявіть собі, як це ну, відбувається. Тобто, літачок запускає ракету, вони її ведуть, і вона зникає. Е- збили, не збили, вони не знають, тому що інформації нема. Е- можливо, збій. Може бути таке? Може. Е- можливо... Там, ну, я не знаю, там пішла не туди. Можливо, Можливо. українці не фіксують. Попала, потрапила, не потрапила. Можливо, навіть потрапила. Вони про це не знають, тому що українці не дають ніякого фідбеку, ну, зворотній реакції на те, що відбулося. Та? Це то, чому не можна фотографувати і все інше, теж з огляду на такі речі. Виходить, що для росіян збиття кінжалу не було м- фактом. В них ракета зникла. Яким чином вона зникла, ну, там, вони не знають. І ці декілька днів, поки не з'явилась е, інформація в ЗМІ, е, росіяни вирішували, чи її збили, чи її не збили. Е, і не робили ніяких висновків. Е, скажімо, е, серія аналізу о, з того, що відбулося, в них була значно ширша. А тепер вона, ну, тим, що вона з'явилась в ЗМІ, вона просто і, Тобто, І по суті вони тепер знають цю обставину, яку вони повинні будуть враховувати в подальших обстрілах. Можливо, міг би стати ще один обстріл, в якому вони не знають, що ми можемо їх збивати, ми ще би одну могли перехопити, наприклад. Це, це я поясню, чому повітряні сили не дуже хотіли, щоб, це, щоб, щоб ці фото і щоб ця інформація сильно спливала в ЗМІ. Це логічно, насправді, дуже логічно, ну, з, ви, з, сидає, з точки то з зору повітряних сил. А, з точки зору журналістів, ну, отримали вони такий ексклюзив. Окей, я не буду коментувати колег, тому що це, ну, це справді ексклюзив. А, і я не думаю, що він міг бути довго утаємничним залишатись. Що все одно, де не де, все одно десь би дійшло. Ну, тому що, як мінімум,
0: Ну, там не українські колеги, то б західні колеги західні точно Західні колеги би момент... точно
1: би це там, підтвердили або б знайшли це місце, тому що місце там вже їх. Кличко туди з'їздив і все вже, всі вже все побачили. Чи була правильна реакція повітряних сил? Ну, напевно, не так агресивно треба було діяти. Але, як я знаю, що зі всіма журналістами, які проявляли свою критику повітряних сил, потім повітряні сили проговорювали окремо, це до честі знову-таки речника повітряних сил Юрія Ігната. В принципі, напевно, це правильна поведінка, коли ти розумієш, що трошки погарячкували і Потім, скажімо, прийти до журналістів і конструктивно говорити. Це про ті коментарі, які в нас, ви до нас можете писати. Коли ви приходите з конструктивом, ми це чуємо. Оце приблизно така ситуація була. Тобто повітряні сили за журналістами посварилися, але потім конструктивно Прогумели. проговорили mm-hmm. ситуацію. Кожен зрозумів другу сторону. Ну і я думаю, що надалі буде робота скажімо так, конструктивно продовжувати.
0: Да, тепер запитання по якраз кінжалу чи можливо взагалі теоретично ще раз його збити, бо ти кажеш, що ціль складна. І...
1: Ну, і... ціль максимально складна, тому що, ну, єдине, що ми побачили, що от не гіперзвукова,
0: Ну, типу, що у аналогів немає, а ну, все от, ж таки да, Аналогів
1: немає, це виявилось трошки лажа да, з їхнього боку. Це показує, що ми можемо такого типу ракети збивати. Це можливо, дай Боже, щоб ми ще так з Х-22 попрацювали. Спробували теж. Ну, я думаю, будуть пробувати. Ну, це дає нам шанс. Ну, то, що петріоти підтверджують, що вони є доволі е, вагомою протиракетною і протиповітряною системою оборони, і всі заяви е, Путіна про те, що петріоти – це фігня, типу, натякаючи, що С-400 їхні краще. Ну, не знаю, чи краще, нам треба, щоб ми ракети збивали. Mm-hmm. Якби, якщо ми збили кінжал, значить, це більше, е, як казав, раз-два-третій президент України не словом, а ділом. Е,
0: да, там, до речі, С-400 нам навряд дадуть. Там навіть була ця інформація про те, що Сполучені Штати хотіли обмовити Туреччину передати нам російські С-400, які є в Туреччині, але вони відмовили.
1: Ну, ну я так, так, ну, як це, я так розумію, Давай, я теж буду цим займатися, буду трошки піарити подкасти. Поговорили тут буквально на тижні з Портуреччину, окремо. Послухайте, там доволі цікаво, тому що там президентські вибори на носу, і там. Може бути для нас е, дуже вагомою їх результати. Вагоми їх результати можуть бути. Тому раджу придивитись до Туреччини окремо найближчі тижні, а може і місяці.
0: Да, це подкаст світ не світ, подкаст про міжнародку. Епізод битва за Туреччину. Чи справді історичні вибори залишать епоху Ердагана в минулому? Лінк буде в описі, або от прямо тут зараз з'явиться, якщо ви дивитесь на Ютубі. А давай, якщо ми тепер поговорили про ракети, то ми поговоримо і про інші ракети, які ми отримуємо. Спочатку, коли я з тобою обговорював тему, це було вчора, була новина про те, що Британія може дати нам щось далекобійне і. Я думаю, спочатку ми планували б говорити більше спектр ракет, хоча я так... Ну, він там не дуже великий, але да. так,
1: він міг бути більший. Але але в плані ми сьогодні... проговорювали да. б трошки ширше, але сьогодні вже є новина. Так,
0: да, сьогодні вже є новина, що ми отримаємо ракети «Шторм Шадоу», що Україна пообіцяла британським партнерам не бити по території Російської Федерації цими ракетами. Але оскільки Крим – це Україна... Крим, думаю, ну, трошки напрягся. Ну, це CNN
1: напрягся. так прописало, ну, до речі, да. що з приводу, що я не знаю, чи розмовляли ми, верніше, чи проговорювали саме Крим, тому що це, здається, просто CNN окремо, окремо нагадувало, і наші колеги з європейської прави теж окремо нагадували про те, що Великобританія постійно наполягає, що Крим – це територія України.
0: Так, да, тому е, давай поговоримо, по-перше, що таке Shadow, по по-друге, знову нагадаєш, навіщо нам е, ракети, які б'ють на дуже-дуже далеку відстань, і по-третє, як це може вплинути на, власне, і контрнаступ, який має відбутися, і взагалі на розподіл сил.
1: Почнемо з самої ракети. Що таке Shadow? Дуже вагома деталь, яка не згадувалась майже ніде, хто про це писав, але яку варто згадати, що це е, ракета авіаційного базування. Тобто для неї потрібен носій. Е, власне, природнім носієм, це я так дуже умовно кажу про природні, і знову повторюю слово умовно, природним носієм для неї є Еврофайтер, то, що називається, е, з якого її пуляють, Тому що це ракета повітря поверхня. Вона запускається з літачків. Якщо ми про це почали говорити, то, напевно, Міг-29 виявився придатним для того, щоб до нього прикрутити цю ракету. Це хороша новина, тому що, якщо нам дають ракети, попри те, що рішення про F-16 немає, це, значить, говорить, свідчить про те, що знайшли варіант, як прикрутити до Мігів цю ракету. Ця ракета, перш за все, напевно, цікава тим, що вона використовує штучний інтелект на такому доволі примітивному рівні, але в цікавому. Давайте спробуємо так уявити собі, що це така за ракета. Це ракета така 5 метрів, така довжиною, так, вагою десь здається, 1300 кг і бойовою частиною в 400 кг. Вона запускається так з літачка враховує рельєф місцевості, летить низько. Ну, зараз майже всі ракети, які більш нові, вони взагалом рельєф місцевості знають, GPS наводяться ну, і доволі там, оминають всі рельєф, там, перешкоди на рельєфі, поки йдуть до цілі. До цілі вона одразу ціль задається на початку, Тобто ти її там не можеш перелаштовувати якимось чином, вона задається на початку. А, вона летить там, 900 тисяч кілометрів на годину, десь приблизно зі швидкістю. Скажімо, в неї є така унікальна деталь, про яку я якраз сказав про штучний інтелект, що він яким чином використовується. Тобто вона летить доволі низько, але при підході на ціль вона піднімається на, трає... на траєкторію своєї. В цьому її носику, напевно, цієї ракети, він так трошки відкривається, інфрачервона наводочка спрацьовує на, на безпосередньо на ціль. Угу. І ця система штучного інтелекту, вона, перед тим, як цю ціль там задали, вона вивчала її через супутники, знімки, через всяке таке, всю цю інформацію в себе складувала, і коли відкривається цей носик, вона, по суті, типу, вивчає, чи це та сама ціль, Ну, по суті, це таке окреме ціле вказання вже в кінці, більш точне коригування безпосередньо на підльоті. А вона опізнає ціль, Закривається, влітає в неї перша частина, іде ще там окрема деталь. Перша частина, вона така, м- як просто пробиває броні, ну, перший якийсь там шар того, там, в склад б'ємо, пробиває дах, не зразу вибухова частина, а перша ця частина, вона розкривається, і, по суті, вибухова частина тільки потім починає так. спрацьовувати mm-hmm. вже безпосередньо всередині цілі. А- тому і цей штучний інтелект, і це все, воно все разом доволі, виглядає доволі цікаво. Е, найбільше, те, що нам потрібно було, це те, що її дальність складає 250 км плюс. Плюс, тому що там є ще умови, різні обставини, які доводять до 400-600. Е, нам цього всього, у нас цього всього нема, тому це дуже нам потрібно. І сподіваюся, що таких ракет нам дадуть побільше. Хоча, власне, напевно, запасів в Великобританії не так багато їх проговорювалося. Останній раз, коли я дивився там, і, на, і на Military Balance, і на, за даними інших джерел, то е, мова йшла про 700 тисяч десь ракет в Великобританії. Е, ще можна згадати, що ця ракета... По своїй суті є фактично дуже подібною на ту, яка є у Франції, яка називається Ракета Скальп. А, тобто, це, ми можемо говорити про те, що до французів ми можемо теж прийти і сказати, от британці нам дають, а дайте нам ще скальпів своїх.
0: Так, да, бо, я так розумію, американці поки не поспішають слід за британцями щось статтюємо. Цього,
1: цього разу вони вирішили, що так, як з танками не буде, і вони одразу вирішили чомусь сказати, що атакам ми не побачимо. Ну, Подивимось. Поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо, подивимось. Але сам факт того, що, от, що в нас можуть з'явитись на фронті Штормшедо і що, скоріш за все, я так розумію, ми поведемо розмову з французами про скальпи, власне, на вздогін. Великобританії. І це дає нам більше шансів для того, щоб логістику супротивника віддалити трошки далі, а чим далі їхня логістика для їхнього фронту буде, для їхніх підрозділів, чим, тим тяжче їм буде воювати. Тобто, сидіти в окопах, не маючи снарядів, які в тобі вибиває ворог, доволі складно. А для цього і чим далі, якщо раніше ми говорили про «Хаймарс», які там 70 80 ми, росіяни зрозуміли, зробили висновки і почали відтягати фронт, ну, від фронту всі склади і всю логістичну підтримку на 70-80 км, то зараз, умовно, ми говоримо про те, що є шанс і можливість того, що росіян з логістикою буде значно складніше з появою таких ракет у нас.
0: Угу. — е, Наскільки вони збиваємі, і що там умовний S-400? Ну, —
1: Скажімо так, збивається, але це логіка трошки інша, тому що там, якщо ми говоримо про, ну, власне сказано, 900 тисяч кілька летить вона низькувато, тобто складне, вона одразу поставлена, що це ускладнює роботу ППО. Тут все залежатиме від того, як е, ми будемо їх використовувати, наскільки е, неочікувано для ворога і наскільки ми будемо враховувати і використовувати як найкраще е, всі переваги цих ракет. Вона збиваємо. Але і... Скажімо, ну це ж не РСЗВ, це вже трошки інший тип ракету, так? Тобто, коли ми говорили про Хаймерс з РСЗВ, то дуже тяжко це збити. Ну, там фактично дуже складно це збивати, але росіян теж вдавалося збивати певну кількість. Перевага була в тому, що їх там в десяток вилітав, і, тобто, якусь частину вони могли збивати, а деяка, ну там, а більша частина їх долітала все-таки до цілі. Тут нам треба буде їх використовувати трошки розумніше. Ну, в верніше, і то розумно використовували, але тут треба додатково розуміти, що в росіян непогане ППО, не закидувати шапками, тому що С-400, Панцері, ТОРи – це все хороше ППО, насправді хороші. І для того, щоб їх обманути, треба трошки, скажемо, Ширше подумати, я враховуючи, що ми бачили в виконанні Збройних сил України, ширше думати, в нас, там, в нас є кому, і сподіваюся, що використовують ракети максимально з розумом.
0: Окей, бо мені вже це хотілося поскоріше обговорити наслідки перших вилучань цими ракетами. Сподіваюся, це буде там, в найближчі тижні. Чому б ні, власне. А, в принципі, по темах у нас нема? Прямо побавовні на території Росії, на жаль, цього тижня такі ярко... А, не...
1: Воронеж, ну, зовсім нещодавно під Воронежем в частину потрапили, здається, сьогодні, навіть вранці чи вночі. Просто
0: зазвичай Воронеж бомбить сама Росія, тому... Ну,
1: вона, вона просто останнім часом переключилась на Білгород, тому, ну, якби... А було скучно, напевно, тому вирішили... Що Вороніш теж має мусить трошечки постраждання?
0: Я маю на увазі, що минулого тижня все ж таки була така: що не день, то в тебе одна-дві новини про те, що десь там щось горить. Цього тижня було менше, там були якраз і новини про нащобто, збиття безпілотників в Окупованому Криму, і інші були новини, але так, щоб прям бабовна палала на жаль.
1: Ну, ну, не кожен. Я не знаю, не не скільки скільки це, ну, наскільки це показово. Ну, не кожен тиждень. нас Бахмут цього тижня доволі сильно ну, нас потішив. Ну, потішив, порадував. Тішив, це трошки інше, напевно, е- сенс слова. Е- порадувало те, що відбулося в Бахмуті, верніше, біля Бахмуту. І я думаю, що показово було ще те, що Валерій Федорович Залужний не поїхав на зустріч командувачів, яка відбувалася в Європі, не поїхав з огляду на ситуацію на фронті. Враховуючи, що ситуація на фронті, окрім Бахмуту цього тижня, кардинально не змінювалась, то, напевно, йдеться саме про бахмутський напрямок, до якого окрема увага прикутав гірштабу нашого зараз. Дай Боже, щоб Ну, щоб ми, щоб ми планували щось ще більше, щоб, що пояснювало б, чому Залужний не поїхав е, говорити своїм колегам. колегами. І а... будемо чекати якраз, може, наступного тижня, нам стане більш-менш зрозуміло, тому що в нас і погода, і все висохло, по факту. Я не буду там наклікати, знаєш, як дуже часто люблять там наступ, 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 тому що в нас навіть президент, здається, на сьогодні чи вчора сказав, що, можливо, доведеться трохи почекати. А а, сьогодні е-... була вона. Ну, Я... як... Не раз говорив і зараз повторю про те, що е, люди добрі, контрнаступ чекати. Ну це, це зрозуміло, це доволі логічно. Але будь-який наступ, це просто, просто нагадує, що будь-який наступ це зовсім інша пропорція е, смертей. І будь-який наступ супроводжується більшою кількістю смертей з боку наступальної сторони. В даному разі ми говоримо саме про Україну. Тому оці всі радісні там, закидування і все інше я би трошки відклав і все-таки довірився на військово-політичному керівництву країни, тому що мені хочеться, думаю, і всім хочеться, щоб наші хлопці і дівчата вжили. І якщо для цього доведеться ще трошки почекати, щоб максимально їх забезпечити, то давайте трошки почекаємо, якщо це знадобиться. І будемо трошки стриманіше в своїх оцінках і ну, цих постійних цих заклинаннях контрнаступ-контрнаступ. Давайте він відбудеться тоді, коли він буде повністю максимально підготовлений.
0: На 100% підтримую пана Євгена. А, дякую тобі. Сподіваюсь, що наступного тижня будуть хороші теми для обговорення, але вже дочекаємося наступного тижня і там поговоримо. Як завжди, в кінці в мене до вас кілька прохань. Перше – це оціночки Apple Podcast та Spotify і коментарі в Apple Podcast, якщо у вас є можливість, ви там слухаєте. Друге – це радити подкасту для питання своїм друзям, колегам, знайомим. Також прохання до вас заходити частіше в розділ подкасту на українській правді і дивитися, що в нас там ще виходить. Плюс ми відновили твіттер УП-подкастів, який почали і закинули. Власне, я закинув, тому там можете в твіттері підписатися на УП-подкасти і слідкувати за тим, що в нас виходить. Лінк буде також в описі. Підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили, Донайте, як можете, скільки можете. От прямо зараз фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули, інші фонди, інші ініціативи. Коротше, донатити – це головне, і в першу чергу це донатити. А в другу чергу можете, якщо у вас є можливість, підтримати українську правду і долучитись до клубу УП. Це допоможе нам краще робити нашу роботу. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!